0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Sparks, quien provoca la discusión del tema de hoy.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está dedicado a la historia de las cartas pastorales. Y hoy tenemos como invitado al Monseñor Roberto González Nieves, arzobispo de San Juan y al doctor Arturo Dávila profesor de historia de la Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedra Arturo, me gustaría que comenzáramos este programa describiendo qué es una carta pastoral describir la naturaleza de una carta pastoral es algo que exige contemplar distintos periodos ¿no?
2: empezamos diciendo que en el Nuevo Testamento existen algunos escritos que se han denominado cartas pastorales, por estar dirigidos a pastores, cosa muy importante, ¿verdad? Que se diferencia y que se sepa además que generalmente se tiene la imagen del pastor a base de estas estampas dulces, de un sagrado corazón muy edulcorado, ¿verdad? Pero el pastor es un hombre fuerte que tiene que manejar el garrote para combatir contra el zorro, ¿verdad? Y defender el rebaño. Así que es una figura una figura de hierro, ¿no? Es una figura fuerte, no es esa figura blanda que suele representar la imaginería popular, ¿no? Y por lo tanto, las primeras están, se le llaman así por estar dirigidas a pastores de cuyos deberes y misión hablan, y no al conjunto de los cristianos que forman una comunidad como sucederá a partir de la Edad Media. Estas cartas tradicionalmente son tres son la primera y la segunda a Timoteo y la carta a Tito, es decir, que son cartas de San Pablo dirigidas a discípulos suyos que constituyen obispos de comunidades. ¿no? Cuando hoy hablamos de cartas pastorales, nos referimos a aquellos escritos que desde la Edad Media utiliza el magisterio papal o episcopal, los obispos, para exhortar, comunicar o instruir sobre aspectos doctrinales o de moral. Son en muchas ocasiones. ...verdaderos tratados teológicos o de síntesis doctrinal, casi siempre con una repercusión práctica o pastoral, orientando qué debemos hacer en circunstancias muy concretas y en campos muy determinados, según lo que va exigiendo la realidad y la lectura de los signos de los tiempos. Hasta ahora no he leído otra cosa que la definición del diccionario de pastoral que acaba de publicar el año 2001 eh, la editorial Monte Carmelo de Burgos. Pero la historia luego de las cartas pastorales en Puerto Rico es diferente, naturalmente. Empieza más bien en el siglo XVII porque en el siglo XVI se está envuelta en los problemas de fundación de la iglesia de Puerto Rico, ¿no? De manera que sí, el tipo de exhortación que corresponde a una carta pastoral está envuelta en la documentación de los obispos del siglo XVI. Pero cuando en realidad adquiere ya un carácter eh, independiente de documento entendido como carta pastoral tal como lo entendemos hoy, empieza ya realmente a principios del siglo XVII. Y sobre todo a mediados, después del sínodo de 1646, en que el obispo... Eh, el López de Aro aplica a Puerto Rico la legislación del concilio de Trento en ese sentido es bastante sosegada la actividad de los obispos porque es un Puerto Rico de pocos habitantes porque es una sociedad sacudida continuamente por las epidemias y además de habitación dispersa la gente vive en el campo y raras veces se reúne en los pocos pueblos que en el siglo XVII estaban fundados pero ya en el siglo XVIII las circunstancias ponen a los obispos un poco más nerviosos porque hay que atacar varios puntos de tipo fundamental tanto más que en materia de fe en donde como era una sociedad homogénea en donde además por el real patronato español no se admitía otro tipo de comunidad cristiana que la católica y que la predicación católica se trataba de una comunidad homogénea desde el punto de vista de la fe pero en materia de costumbres tenían muchas cosas que avisar los obispos verdad trato de los esclavos eh, es uno de los puntos fundamentales que casi no se conocen porque no se ha publicado todavía. Ahora el señor arzobispo quiere que se organice la publicación de, el, de la colección del Magisterio Episcopal en Puerto Rico, en donde se publicarán todas las cartas pastorales.
1: Arturo, antes de, de entrar en más detalles en Puerto Rico, una pregunta para el Monseñor. Es, ¿Por qué las cartas pastorales son importantes para la Iglesia o para un obispo?
3: Una carta pastoral representa el Magisterio, sea del obispo, sea de un conjunto de obispos de una provincia eclesiástica o de una conferencia episcopal, también eh, para el Santo Padre, mediante sus encíclicas, exhortaciones apostólicas, él eh, va presentando, va enseñando la doctrina de la Iglesia y aplicándola a los tiempos eh, que estamos viviendo. Para cada época se presentan nuevos desafíos y para poder responder a la luz del Evangelio, entonces, un obispo puede y debe de utilizar el instrumento de una carta pastoral.
1: ¿Y la carta pastoral se comunica mediante la misa? O el... Si es una
3: carta pastoral muy breve, se puede leer en una misa. Usualmente son más largas y se envían mediante la prensa o algún documento ya preparado. Pero históricamente se han leído aún algunas cartas poco eh, largas en la misa.
1: Y el objetivo de la carta, como mencionamos, es uno educativo.
3: Es educativo, es un llamado a crecer en la fe y a crecer en,
0: en un encuentro
3: de fe con el Señor.
0: Hacemos una breve pausa y luego continuamos con la voz del centro. Por doble boca con Radio Reloj. De regreso con la voz del centro, por WKQU Radio Reloj, de vuelta con Ángel Collado Schwartz.
1: Continuamos con el programa de hoy, dedicado a la historia de las cartas pastorales en Puerto Rico, hoy con nuestros invitados, Monseñor Roberto González Nieves, arzobispo de San Juan, y el doctor Arturo Dávila, profesor de historia de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedra. Arturo, me gustaría que volviéramos un poco sobre las primeras cartas pastorales. ¿Qué tema es el que cubría esas cartas pastorales? ¿Tenemos algunas cartas sobre los indios, el trato de los indios?
2: Las cartas pastorales tienen un doble rostro, a las veces tienen uno u otro, pero se refieren a la fe o a las costumbres, ¿verdad?, a la moral. Y en concreto, en... sobre los indios prácticamente no dio tiempo por la rapidísima minoración de la población indígena en Puerto Rico. Y además porque la sensibilidad del obispo Alonso Manso, que muere en 1539, como era un hombre acostumbrado a la realidad de la servidumbre, de la esclavitud, en los reinos de España donde él había vivido entró ya aquí de cerca de ya muy pasado de los cincuenta años no tenía capacidad de asombro frente a ese hecho, de manera que eso eh, es de lo, lo único de lo que lo culpa Fray Bartolomé de las Casas ¿no? eh, ahora aplica, sí con mucha fidelidad y luego sus sucesores el obispo bastidas, las normas de el patronato real que era el sistema español que ha durado casi, mira en España ha durado hasta Franco, ¿no? mediante el cual el, al hacerse cargo del Estado de sostener a la Iglesia a su vez se le concede el privilegio de presentación de obispos, etc. ¿no? Y, de, y en cierta medida adquieren un carácter que se llamó casi de vicariato regio de que llegaron los reyes a creer que eran vicarios del Papa ¿verdad? de manera que producen documentos que debieron ser más bien producto del magisterio de los obispos ¿no? y las leyes nuevas de Carlos V están llenas de elementos pastorales 1540 y pico, en donde ordena el mejor trato para los indios, la libertad de los indios, etcétera ¿no? Y eso se refleja, entonces, en lo que los obispos, por orden del rey, dicen, ¿no? Ahora, cuando se van a independizar de la perceptiva de las normas de los reyes, es ya en el siglo XVII. Por sí mismos, los obispos, el obispo López de Aro, dentro de las capítulos del Sínodo de 1645, insiste en que en Margarita, donde quedan todavía indios, y que pertenecía al Obispado de Puerto Rico, se les trate con benignidad, ¿verdad?, y con humanidad. Y ya más adelante, en el siglo XVIII, en que en Puerto Rico además hay más dinero para comprar más siervos negros, los obispos insisten eh, de manera muy enérgica en que se les dé un trato humano, e incluso en que se le prive, se le conceda la libertad al siervo del que abuse el dueño eso casi nadie lo sabe porque no se ha publicado esa documentación y se cree que los obispos han adoptado una actitud pasiva en el siglo XVIII frente a la esclavitud lo que pasa es que claro, el obispo pasaba la visita pastoral, pero al marcharse del pueblo ya, el, en fin, los amos podían hacer lo que les parecía, ¿verdad? En un mundo sin comunicaciones como las de hoy, de no manera que no se sabía lo que acontecía, pero hay una actitud muy clara en defensa del de ciervo, ¿no? Y luego una insistencia en la normalización de la vida familiar, en la, en fin, en, en evitar el concubinato, en fin, en las plagas que destruían y que destruyen la familia, ¿no?
1: Ahora, cuando hubo unos eventos importantes en términos de la, eh, liberación de los esclavos de algunas rebeliones del mismo grito del are hubo algún tipo de carta pastoral de la iglesia
2: ah bueno el siglo diecinueve como ya se cuenta con la imprenta es un siglo en que los obispos pueden hablar difundir su pensamiento con mucha más facilidad y hay muchas cartas pastorales tal vez el miedo del Estado español en las Antillas de que surgiesen rebeliones determina el que los obispos están obligados a un terrible juramento de fidelidad a la monarquía ¿verdad? pues actuasen con un, un aire de prudencia que a veces no nos parece muy evangélica pero que hay que comprender en el contexto de, 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 de la época ¿no? el obispo de los años centrales del siglo XIX el obispo Carrión es un hombre que definitivamente se demuestra enemistísimo de la institución de la esclavitud en sus pastorales que son muy largas había que leerlas por cierto los curas lo tenían que leer el domingo y se lo vi en varios domingos hasta que se terminaba eh, insiste en el trato de benignidad con el esclavo africano y particularmente protesta por el hecho de que nada menos que las actas de bautismo que son las actas en que se declara al hombre eminentemente libre resulta ser el instrumento mediante el cual se podía fijar ser si una persona esclava o no, porque había libros de esclavos, ¿no? Y él protesta de este hecho. Pero claro, muy pronto llega la emancipación y termina como tal el problema, ¿no? Y ahí en adelante las cartas pastorales están nutridas fundamentalmente de una gran preocupación por evitar las uniones consensuales el concubinato y además los vicios que una sociedad agraria solía tener, ¿verdad? el juego, en fin, la bebida, etcétera y también algunos de los errores del liberalismo del siglo XIX, ¿no? hasta el año 98 que claro, todavía el último el el último disco español protesta, mejor dicho pide al despedirse de, de sus fieles que permanezcan fieles a España porque cuando España sufre sufre también la iglesia, ¿verdad? Era todavía el mundo este del patronato real en que el rey era una especie de vicario del papa. O sea que hay cartas pastorales en contra de la esclavitud de los negros. Propiamente no hay cartas pastorales en contra de la esclavitud de los negros. Hay un tremendo documento del papa, Gregorio XVI, de 1836, que no se permitió circular en las Antillas por los gobernadores españoles. La encíclica es en donde condena totalmente el tráfico mmm, africano y se lo prohíbe también a los eclesiásticos. Señal de que, de hecho, como algunos miembros del cabildo de los canónigos de la Federal de San Juan, habían eh, intervenido activamente en el tráfico negrero. no Así que es Gregorio XVI, es el, el documento más importante de todo el siglo XIX en contra de la de la esclavitud, y uno, tal vez el, el más explícito de toda la historia, es esta carta pastoral del Papa Gregorio XVI. Pero los breves de Gregorio XVI se recogían a mano real en España porque estaban en lucha, él no quería reconocer a Isabel II, ¿verdad?, y por lo tanto no se, permitían su, no se permitía su circulación.
1: Hay un detalle también en la historia, que es lo de la historia del, del corsario Enrique, Sí. Eh, que la iglesia eh, entiendo sí. que cuando él cayó en, en desgracia con el gobierno pues eh, la iglesia lo recogió y entiendo que murió allí en, en el convento dominico, ¿no? Bueno, murió en el convento dominico refugiado, pero por lo visto envenenado.
2: No no creo que por de los frailes dominicos, ni mucho menos, sino por por los fortísimos adversarios que tenía. Es que es un personaje muy singular, y que a lo mejor la brevedad de este, de este programa no nos permite hablar mucho de él, pero era un personaje que se ganaba la benevolencia de los gobernadores y de los obispos, por ejemplo, eh, como había muchas sedes vacantes, años en que no había obispo en lo que se nombraba, pues en lo, en las casas episcopales, el palacio, sí. es, no estaban en condiciones de vida y él les brindaba una casa al obispo nuevo que llegaba, ¿no? daba dinero eh, a la iglesia, protegía los conventos, y se ganó la buena voluntad del clero y de la jerarquía de los obispos, así que esa es la razón.
1: Y cuando él entraba, cuando habían situaciones como esta, donde un personaje, que era un personaje bien poderoso en Puerto Rico en una época, y muy rico, entra en una confrontación con el Estado. ¿La Iglesia asumió alguna posición pública en términos de defenderlo, una carta pastoral? o
2: Es que no era preciso una carta pastoral, porque ciertamente Enrique, que era un hombre verdad de una conciencia tal vez demasiado ancha, este tenía un expediente un tanto turbio verdad de manera que entrar los obispos en, en conflicto con una situación que de acuerdo a las leyes de india será normal verdad pues hubiese sido un acto de
0: imprudencia pastoral ¿verdad? luego de la pausa continuamos con la voz del centro por doblaku radio reloj Están escuchando La Voz del Centro. Por WKQ Radio Reloj, ahora puede accesar a toda hora y desde todo lugar la colección de programas pasados de La Voz del Centro mediante nuestra nueva página de Internet, www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Historia de las Cartas Pastorales en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el señor Roberto González Mueva, el señor de San Juan, Doctor Arturo Dávila eh, Profesor de Historia De la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedra Arturo, eh, me gustaría que comentáramos Sobre otro capítulo muy interesante De la historia Que está íntimamente ligado Con la Iglesia Católica Que es el capítulo de el anillo Del Obispo Andy y Ramón Power Y Giral Pues sí, efectivamente
2: Es un, es un hecho de una importancia objetiva Que... Como diríamos, quien crea conciencia sobre esto es eh, Lidio Cruz Monclova, este historiador meritísimo puertorriqueño ya muerto, que publica el documento del acta del cabildo de la catedral. El cabildo de la catedral es eh, el grupo de sacerdotes eclesiásticos que por su ciencia y por su virtud se elegían para ser una especie de senado del obispo, consultores suyos, ¿verdad?, y que se hacían cargo también del culto en continuo en la catedral, ¿verdad?, el 16 de agosto del año 1809, en una ceremonia en la sala capitular de la catedral, la sala donde se reunían los llamados canónigos presididos por el obispo, que era el presidente del natural del cabildo, el obispo Arimendiz se desprende de su anillo y se lo da a Ramón Power, dándole a entender hace toda una explicación simbólica sobre la piedra central y sobre eh, los diamantes que la rodeaban, era un, un topacio, ¿verdad? Le dice que significa al pueblo que le estaba confiado a él y que eh, se lo entregaba para que representase las justas eh, tensiones de este pueblo. Con lo cual eh, tenemos el, docu el primer documento único y el más importante de que nos convierte sincrónicamente en un país hermano de todos los países hispanoamericanos que en esos momentos se estaba llegando a la plenitud del reconocimiento de su identidad que terminó en América del Sur en la independencia y en México, ¿no? hasta 1825 que terminaron las guerras de independencia y ese documento tiene un eco doble un documento de Ramón Power de queja al gobernador Meléndez Gruna que lo hostigaba terriblemente y lo persiguió hasta que murió en donde se refiere a la importancia de ese hecho y de su condición de representante del pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? de la nación puertorriqueña en el sentido del derecho natural que era como se entendía entonces Nación porque hoy está contaminada por el hecho de político o de derecho internacional, ¿no? incluso parece tan importante que se reproduce en la Gaceta de la Habana de ese mismo año y se describe, se ve que enviaron una copia los canónicos, del, o el mismo Power, del, del acta del Cabildo en donde se describe la entrega del anillo. Eh, es el momento fundante de eh, la madurez de la identidad puertorriqueña. Eso objetivamente considerado, al margen de la pastora del señor Arzobispo, en donde lo menciona, ¿verdad? Pero con anterioridad a él, este dato es históricamente hay que aceptarlo como la instancia del reconocimiento de que en Puerto Rico ya después de tres siglos de formación existía una nación de acuerdo al derecho natural ¿no? que es por cierto sobre el cual siempre se pronuncia la
1: iglesia Monseñor, ¿qué comentario tendría que hacer sobre este evento histórico de la entrega de ese anillo a Ramón Pobre?
3: Se ha convertido ese gesto en un símbolo que es historia que es poesía que es amor a la patria que es la preocupación de la iglesia por la identidad nacional de un pueblo... que es solicitud por los de derechos de un pueblo. Es decir, es un símbolo que ha tocado... lo más profundo de, del alma de, del puertorriqueño. De hecho, en el Capitolio hay, una, hay un mural... de ese momento histórico... que me parece que indica que también hay una trascendencia, es más allá de lo antropológico, a lo sociocultural y político.
1: Yo creo también que, que fue un, un momento valiente, ¿verdad?, porque en realidad si estudiamos la relación tan estrecha que había entre la Iglesia y el Estado español, yo creo que fue un momento heroico y valiente el que el obispo le haya entregado ese anillo.
3: Y de hecho el obispo Arizméndez sufrió mucho. Eh, usted conocerá mucho mejor que yo esa historia de sus eh, conflictos con el gobernador de aquel momento. Ah, no,
2: desde el principio el gobernador Méndez Aruna, que estaba... Aterrado ante los procesos ya emancipadores de Hispanoamérica, eh, intenta evitar en Puerto Rico cualquier movimiento de tipo emancipador y, como el personaje que tenía de mayor importancia más cerca era el obispo, pues sus fuegos fueron contra el obispo Arizmendi hasta incluso crearle un estado de pasión de ánimo que, en parte, eh, parece que produjo psicológicamente eh, la aceleración de su muerte. Fue una, eh, en fin, una hostilidad tremenda, continua como a través de sus parientes muy poderosos en Cádiz combatía a Ramón Power en,
0: en el seno de las Cortes Hacemos una breve pausa y luego continuamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj De regreso con la voz del centro por WKQ Radio Reloj en un conversatorio provocado por Ángel Collado Schwartz
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La historia de las cartas pastorales en Puerto Rico. Hoy con nuestros invitados el monseñor Roberto González Nieves, arzobispo de San Juan, y el doctor Arturo Dávila, profesor de historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Arturo, tenemos datos sobre la última carta pastoral que se publicó o se dio a conocer bajo el régimen español. Y la primera carta pastoral bajo el régimen norteamericano, en el 1898.
2: Positivamente sobre la última carta pastoral del último obispo natural de España y el obispo de Puerto Rico, don Fray Toribio Minguella de la Merced, que era un Agustino Recoleto que venía de Filipinas, en eh, donde la historia de la iglesia es muy particular, porque los religiosos españoles en 300 años nunca ordenaron un sacerdote filipino tuvo que intervenir el arzobispo eh, a mediados del siglo XVIII, el arzobispo eh, de, de Manila para crear los seminarios, ¿verdad? Porque eran en cierta medida emisarios del gobierno de Madrid, ¿no? Y las particulares condiciones de la, la multiplicidad de las islas y, del, y de, la, de la hostilidad de los naturales respecto a los españoles era muy grande y el eh, pero es que el gobierno español en el siglo XIX, con todo ser tan anticlerical, al contrario, protegía a los llamados frailes filipinos, porque consideraba que eran los que mantenían el dominio de España sobre Filipinas. ¿no? La Santa Sede actuó muy enérgicamente, tan pronto pudo actuar y la dejó al desaparecer el patronato y obligó a los religiosos a que vendieran sus enormes posesiones azucareras, etcétera los mmm, redujo de nuevo a la pobreza evangélica que correspondía, y así los americanos consintieron el que permaneciesen los misioneros en Filipinas. Y por lo tanto este obispo reacciona como un fraile filipino, es una carta en que exhorta a los puertorriqueños a que se mantengan fieles a España, porque la fidelidad a España es la fidelidad a la sede apostólica. ¿verdad? ya con eso, nada más con el testigo no ya sabemos que corresponde a un mundo que en aquel momento estaba muriendo no en el 99 eh, al nombrarse a Monseñor Blake eh, obispo de Puerto Rico aunque inmediatamente no emite una carta pastoral pero sus palabras recogidas en el boletín eclesiástico en su primer sermón en la catedral son palabras dirigidas a conservar en primer lugar la identidad en, en, de acuerdo al derecho natural del pueblo puertorriqueño en lo que insistió en todo momento hasta incluso al momento de su marcha de Puerto Rico en el año de 1906 cuando lo hicieron arzobispo de Nueva Orleans ¿no? de los primeros documentos pastorales de mayor importancia porque claro lo primero fue atender a socorrer al país después del desastre no solo del económico solamente del económico del 98 con la reducción de la moneda en su 40% en, su 40 en el cambio sino también el, la tormenta de San Siriaco que cruzó la isla y la destrozó ¿no? su atención fundamental estaba a, a mantener la vida de la red parroquial con la marcha de los sacerdotes ancianos españoles que ante la suspensión del subsidio que daba el gobierno español al clero eh, se volvieron a España, ¿verdad? Y la introducción de los primeros misioneros norteamericanos en Puerto Rico, los redentoristas, por ejemplo, está enderezada una renovación de las costumbres. Eh, ahora, este año es el centenario de la de la primera gran carta pastoral suya que es un intento de Capitalizar el sentimiento católico puerto rico frente a la invasión de, el, de, las, de los grupos acatólicos confesionales protestantes de Norteamérica mediante una magna peregrinación a hormigueros en el cincuentenario de la declaración del domenio de la Inmaculada. Fue un gran intento suyo, no tuvo tal vez el éxito que él esperaba, estaba acostumbrado a los, a los rallies de Estados Unidos, ¿no? pero su preocupación continua fue la de corregir las fallas del Real Patronato Español sobre la Iglesia aquí en Puerto Rico e iniciar una vida independiente de la Iglesia respecto al Estado. ¿no? E incluso su despedida, eh, que es, yo conozco a un testigo eh, de, del, del sermón, un de Enrique Blanco, que murió en el año 71, y me contaba que eh, eh, exhortó a los puertorriqueños, a que procurasen su independencia para que pudiesen conservar su identidad y para que pudiesen conservar su fe es un personaje extraordinariamente interesante años después insistirá también en correspondencia con, el, con don Juan Hernández López el que había sido miembro del, eh, del gabinete autonómico sobre este asunto con grave disgusto del obispo Jones ¿no? eh, el obispo Jones se preocupó de la cuestión social tremendamente. ¿en qué año estamos hablando ya? Jones es obispo a partir del año 7 hasta el año 20 en que muere, ¿no? Y su gran preocupación era el desastre social de Puerto Rico. ¿Y qué otras
1: cartas pastorales hubo después bajo los americanos?
2: Bajo los americanos, varias cartas de Monseñor Jones, ¿verdad? Uh -huh. este, exhortando a la fidelidad a la fe católica. Se podría decir que el, el Sínodo de 1917 que él convoca es una enorme carta pastoral en donde tanto sobre la fe y las costumbres se insiste en aplicar el concilio plenario latinoamericano de Roma de 1899 de manera que se conservase la identidad de iglesia latinoamericana de la iglesia de Puerto Rico la gente se cree que la fundación de las escuelas católicas es producto del de clero y las religiosas norteamericanas para norteamericanizar al muchacho puertorriqueño no, era una exhortación de ese concilio que hizo que el obispo eh, a su vez impulsado por los nuncios apostólicos desde La Habana eh, introdujese en la medida de lo posible y en medio de la pobreza en general el que se fundasen modestamente o como fuese en todas las parroquias a ser posible una escuela católica
1: y en términos de eh, mitad del siglo XX que probablemente tenemos una de las cartas pastorales más controversiales si no la más controversial que viene a raíz de la fundación del Partido Acción Cristiana ¿Quieres hablarnos un poquito sobre esa carta pastoral? Sí, bueno, brevísimamente
2: diré las que le preceden. Okay. Es decir, Monseñor Jones produjo muchas cartas pastorales, aparte, aparte de que fue un hombre incansable en la visita pastoral ahí verbalmente producía como quien dice eh, exhortaciones pastorales que en una carta, los base que no quedaron escritas no y se enfrentaba por cierto al congreso norteamericano pidiéndole que aumentasen la cuota del azúcar, que miesen lo que estaban haciendo con la miseria en Puerto Rico, etcétera, fue en ese sentido un hombre muy valiente, aunque su mentalidad claro es la mentalidad aires y el irlandés quería ser más norteamericano que el norteamericano, ¿verdad? El Monseñor Birne produjo unas cuantas cartas pastorales, sobre todo en materia del, de la limitación de la natalidad y de los primer, de la aplicación de los primeros métodos anticonceptivos. Pero llegando ya a Monseñor McManus, ¿verdad?, y a Monseñor Davis, lo que sucede es que se recoge en la famosa carta pastoral de Monseñor Davis el dolor y el resentimiento de todo un pueblo que era que había sido fundamentalmente católico por el hecho de la impostación eh, obligatoria de una personalidad que no le correspondía hasta 1940 y tantos hasta el triunfo de Muñoz Marín todos los secretarios de educación fueron protestantes eh, en fin, la dirección de la del Departamento de Instrucción era el de, no el de una religión sino el de una cultura protestante que son dos cosas distintas verdad se está inculturando a Puerto Rico desde el punto de vista del protestantismo yo no me olvido que cuando yo era muchacho eh, de cuando, bueno, cuando era niño en, en segundo grado le explicó en mi casa a la maestra que vivía cerca de casa eh, en Semana Santa no se explicaba la institución de la Eucaristía porque podían adquirir los muchachitos la mala costumbre de, de beber de un mismo vaso por aquello de que el, la copa circula entre todos. Claro, lo que pasa es que las palabras de la institución de Eucaristía son muy comprometedoras y no se quería producir. Eh, se intentó el sistema infructuosamente desde hace años de introducir el sistema de la educación religiosa a través de los edificios escolares, de las escuelas, con la natural oposición del sector protestante, ¿no? Y cuando ya casi se tenía una palabra segura de Muñoz Marín de que sí se iba a autorizar esta ley debió temer por la demografía electoral próxima y retiró el proyecto indicando que aquello sería volver a la Edad Media Tercera. ¿no? Y esto es lo que provocó eh, un proceso de indignación y tal vez el, eh, interviene en esto mucho la personalidad de Monseñor Magmanus, que tenía por ideal de gobernante al general Franco. ¿verdad? Hay que pensar que él eh, era un hombre muy irlandés en ese sentido y tenía un poco mentalidad directo.
0: Hacemos una pausa y luego continuamos con la parte final de La Voz del Centro. Por WKQ, Radio Reloj.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Historia de las Cartas Pastorales en Puerto Rico. Hoy con nuestros invitados, Monseñor Roberto González Nieve arzobispo de San Juan, y el Doctor Arturo Dávila, profesor de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Eh, Monseñor, me gustaría preguntarle en términos de la, este evento que acabamos de mencionar, de la carta pastoral de Davis y McManus, en términos de. y la entrada de la Iglesia Católica en el proceso electoral de Puerto Rico en 1960 con la fundación del Partido Acción Cristiana. ¿Qué comentario tendría que hacer desde la perspectiva del 2004 a esos eventos que ocurrieron en 1960?
3: Bueno, desde nuestra perspectiva histórica, pienso que fue un error, ¿verdad?, en aquel momento. Pero, eh, sin tener esa perspectiva de nuestros tiempos, en su momento, fue algo bastante lógico, es decir, cuando uno piensa que en Italia un sacerdote es el fundador del partido demócrata cristiano, que todavía es un partido partido con mucha vigencia hasta nuestros tiempos, y a la luz de los nexos que se daban entre la iglesia y el Estado, pues era, podría ser una solución lógica a la problemática de ese momento. Pero estamos ante una situación sociológicamente muy compleja surge realmente una figura muy carismática en la vida política puertorriqueña que es el que más ha acogido el clamor de un pueblo hasta nuestros tiempos. Y por eso diría que en el momento se vio como una posible solución.
1: Arturo, eh, después de esa carta pastoral que surge eh, a raíz de la fundación del Partido de Acción Cristiana, y, ¿qué otras cartas hubo de la Iglesia? Bueno, inmediatamente después acontece eh, un
2: hecho importantísimo, que es la constitución de la provincia eclesiástica de Puerto Rico y la elevación al rango de arzobispado metropolitano del obispado de San Juan, ¿no?, eso significa que inmediatamente empieza eh, gradualmente el nombramiento de obispos naturales de Puerto Rico que es una eh, en fin era la cosa más natural del mundo pero que tardó mucho no y por lo tanto al existir ya finalmente ya en los años 75 cinco diócesis pues el, eh, se multiplican las cartas pastorales verdad y además porque obviamente vivimos unos procesos de crisis y de aceleración de la historia que exigen que los obispos se pronuncien tanto en materia de fe como de costumbres, con una frecuencia mayor que antes, ¿no? Ya no es la sociedad agraria, tranquila, casi inmovilista anterior a los años 40, ¿no? Y de ahí en adelante hay exhortaciones pastorales de todo tipo sobre estos dos pilares, ¿no? Fe y costumbres, ¿no? También pronunciamientos, como es natural, sobre la enorme responsabilidad del voto, con ocasión
1: de las
2: elecciones padrienales ¿no?
1: Es curioso que también este, la Iglesia no solamente logra eh, que se nombre el Obispo de San Juan puertorriqueño, sino que también sea elevado al, con la distinción de Cardenal, ¿no? Príncipe de la Iglesia.
2: Ah, bueno, ya en 1904 la Santa Sede, que es la defensora de la identidad de acuerdo al derecho natural del pueblo de Puerto Rico, quiso crear una provincia eclesiástica independiente con dos obispados, uno en Ponce y otro en Mayagüez. Pero se, la masonería intervino, ¿verdad? Eh, y las fuerzas anticlericales del país, que están muy vivas, impidieron finalmente el que, por 60 años, el que esto se realizase, ¿no? Es un fenómeno sociológico bien interesante que hay que estudiar
1: don señor por último me gustaría cubrir un poco la última carta pastoral que fue presentada en el 2003 me gustaría que hablar un, compartir un poco este, por qué se creó y se presentó esa carta pastoral y cuál era el objetivo de la misma
3: el título de la carta pastoral es patria, nación e identidad don indivisible del amor de Dios y quería tocar el punto de la identidad la identidad nacional puertorriqueña y ...dirigirme al tema de la crisis de identidad... ...que nuestro pueblo padece... ...quería señalar los fundamentos... ...bíblicos, teológicos... ...también enfocando la... Eh, ...doctrina social... ...del Santo Padre... ...el Papa Juan Pablo II... ...que eh, durante su pontificado... ...ha desarrollado... ...la doctrina social de manera extraordinaria... ...enfatizando la dignidad de la persona humana... Eh, ...sus derechos... La raíz de nuestra identidad en Cristo, unas raíces profundamente cristianas, una cultura que se ha creado en el marco judeo-cristiano, pues debido a tantos vaivenes y tantas dificultades que hemos tenido a lo largo de 500 años ya, me pareció importante tratar de dirigirme a nuestro pueblo con el anhelo de poder eh, esclarecer provocar un diálogo sereno, respetuoso, empatizar que hay que mantener siempre un sano equilibrio, que son palabras del Papa, ante una tensión, la tensión vital entre lo universal y lo particular, entre nuestra pertenencia a la patria chica, por decirlo así, a la patria universal, y con el deseo de que podamos eh, lograr, una unidad más auténtica entre nosotros. ¿Esa carta
1: pastoral es única en su clase o ha habido cartas pastorales similares en otras partes del mundo?
3: Pues el primer obispo y luego el obispo de Paraguay, cuyo nombre se me olvida ahora, no sé si don Arturo, eh, en, en su archivo enciclopédico mental pueda ahora <ríe> acordarse del nombre, en un viaje que yo hice a Paraguay, me acuerdo haber leído algunas cartas de aquel obispo donde él también hablaba de este tema. Y obispos, especialmente en Polonia, los obispos han conservado la identidad nacional polaca en su contexto eh, judeo-cristiano desde hace más de mil años, cuando invadieron los turcos y otras invasiones desde hace siglos fueron los obispos que lograron mantener esa identidad como se conserva la sangre de Cristo en un cáliz. Pienso también, aquí cerca de nosotros, los obispos de Cuba, en esta última generación, con mucha paciencia, con mucha firmeza, han estado caminando hombro a hombro con sus fieles, haciendo todo lo posible por fortificar una identidad cristiana, católica, cubana. Y pienso, sí, que hay, hay, hay ejemplos, hay muchos ejemplos.
1: Ahora, en Puerto Rico no ha habido una, una carta pastoral sobre la identidad. Efectivamente, no.
2: Hasta este momento no ha existido una carta pastoral sobre la identidad puertorriqueña, hasta la carta pastoral del señor arzobispo Es algo esencial en materia de la posibilidad de vida de cualquier iglesia. Es decir, el... Como los siglos XIX y XX han sido, sobre todo, los siglos de la, en fin, del, del crecimiento de los imperialismos neo -capital, capitalistas y no capitalistas, la Santa se ha tenido que formular sobre ello eh, expresiones muy fuertes y también los obispos locales en aquellos países que se vieron amenazados en su identidad. Por ejemplo, Pío XII, en la exhortación de Navidad de 1941, tiene una frase terrible, «El derecho a la vida de una nación no puede implicar la sentencia de muerte de otra». Aplicado al caso de Polonia, en donde los alemanes afirmaban que Polonia no tenía una cultura y había que germanizarla por completo, ¿no? Que es lo que determina en gran parte la personalidad del Papa reinante, ¿no? porque vio que estaba amenazada su propia eh, lo más íntimo de su persona que era su ser, ¿no? y en esto la iglesia incluso hasta se toma de ejemplo el hecho bíblico de que antes de educar al pueblo a su pueblo lo saca de Egipto y del dominio del faraón eh, el señor, ¿verdad? luego lo educa en los 40 años del desierto, ¿verdad? Sobre esto se podría abundar mucho.
1: En el programa de hoy hemos discutido la importancia y el papel que jugó las cartas pastorales en la historia de Puerto Rico. Vemos que la Iglesia ha asumido unas posiciones bastante valientes eh, a través de los años, desde abogar por la liberación de los esclavos, hasta el evento histórico de la entrega del anillo del obispo Arizmendi a Ramón Power. Y vemos más recientemente la carta pastoral, que se dio a conocer en, el año pasado, en el 2003, en la cual se enfatiza eh, la identidad de nuestro país.
0: En la dirección técnica estuvo Ángel Luis Cruz, en la producción Media Suárez. Les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Bichardo Maldonado. Les invitamos a sintonizarnos la próxima semana en La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj.